0: Muy buenas a todos, soy Oliver, y hoy os traigo una charla sobre la forma de la Tierra y otros misterios de nuestro mundo.
1: ¡Hola amigos! Bienvenidos a RIMBEL35. ¿Qué tal estáis? Me río porque veo la cara de Oliver, <risa> que cuando saludo, pues siempre saludo de la misma manera. Hoy tenemos un invitado muy especial, como podéis ver aquí abajo eh, tenemos a uno de los grandes referentes en el tema de, ya sabéis, Tierra Recta. Aquí a mi lado tenemos a Miguel Celades, eh, maestro de ceremonias. ¿Qué tal Miguel?
2: ¿Qué tal? Pues encantado, encantado de estar aquí y de serviros un poquito de, de unión a, a vosotros, a dos grandes como, como vosotros.
1: Claro que sí. Y bueno, y es que hoy estamos, como veis, con Oliver Ibáñez. Bienvenido, Oliver, ¿cómo estás?
0: Hola, David y Miguel, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contento de estar con vosotros, ya que, bueno, siempre que hemos charlado eh, sacamos temas muy interesantes y llegamos a conclusiones que seguro que interesarán a la audiencia.
1: Bueno, ya lo sabéis, y los que no lo sepáis, pues bueno, Oliver ha escrito libros, es un investigador increíble. Además, es abogado también, es una persona que rompe un poco eh, los esquemas. A toda esta gente que les gusta tanto dejar mal a los... Terrorrectistas, ¿no? que no son nadie, que son mindundis, que no sé qué. Fijaos que Oliver Ibáñez eh, fue bastante criticado eh, hace unos años porque se atrevió a responder al astronauta Pedro Duque y lo ponían en los medios como, como, que, como que es un mindundi ¿no? y decía, eh, vamos a ver, vamos a empezar porque es un abogado, o sea, no es una persona que precisamente carezca de cultura y de... Y de Uh, digamos, una buena capacidad intelectual. Y me pareció muy gracioso cómo manipulaban y cómo tergiversaban las cosas los grandes medios. ¿no? Bueno, Oliver, eh, encantadísimo de que estés aquí. Creo que eres una persona, un, un investigador muy, muy válido, muy valiente también, porque hay que, por supuesto, tenerlos bien puestos. Eh, yo lo sé mejor que nadie. Salir a decir eh, estas cosas hoy, mm, terrible. <risa> sí, Pero ya veis que eh, aquí estamos y aquí seguimos. Oliver, yo te quería comentar una cosa. Eh, ¿Tú crees que la solución para salir de dudas eh, de tanta gente que sigue, eh, que sí, que no, que sí, que no, que si sí, tierra esférica, que sí tierra eh, recta, quizás la solución sea pasar a un nivel en que podamos hacer mediciones prácticas, es decir, pasar a cosas prácticas y instar quizás a la gente a pasar a esas iniciativas, ¿no crees que quizás eso sería la solución? ¿O, o crees que estamos perdiendo tiempo hablando siempre de lo mismo?
0: Eh, David, agradezco las palabras de antes. Sí, es verdad que, que nos han atacado mucho, ¿no? Tú también lo habrás sufrido eh, últimamente cuando se ha empezado a hablar de este tema. Pero sí, en mi caso, como tengo ese, esa formación académica, tener una carrera como la de Derecho, el Máster de Abogacía y tal sí que es verdad que no les ha salido bien el intentar criticarme bajo ese espectro, ¿no? De decir, bueno, este acaba los estudios, vuelve al colegio, es como, no, a ver, tengo una carrera, un máster, o sea, no me vayas por ahí, porque no? Entonces ya tienen que pasar al tema de argumentos, como tú bien dices. Entonces aquí mmm, sí que es verdad que hay como dos vertientes a la hora de argumentar sobre este tema. O sea, uno puede ir por el tema científico, Decir, bueno, estamos viendo edificios, montañas, islas... A una distancia que quizá no se debería ver si existiera la curvatura terrestre. También el movimiento de la Tierra. Podemos ver que, bueno, es difícil comprobar esa supuesta rotación, ¿no? A 1.600 km por hora en el Ecuador. Nos hablan de experimentos como el de Cavendish, pero que a la vez nadie conoce realmente. O sea, el experimento de Cavendish, ¿quién lo conoce? Igual la gente, los divulgadores científicos y poco más. Entonces, cuando tú le preguntas a la gente qué pruebas tiene realmente de que la Tierra es una esfera. Te darás cuenta que el 99% de las personas les sale ese elemento emocional de decir no, pero es que lo, lo he visto. ¿La NASA? ¿Qué me dices de la NASA? Entonces nos vamos ya a un argumento que es basado en terceros, en suposiciones y en observaciones de terceros, pero no solo terceros, sino que estamos hablando de agencias espaciales gubernamentales. La NASA, eh, recientemente SpaceX, que en realidad es lo mismo. ¿no? Pero la gente no se da cuenta de que SpaceX es como la NASA. De hecho, trabajan juntos, tienen contratos, porque SpaceX, sus cápsulas, estas Dragon, las manda a la ISS, o sea, trabaja conjuntamente con la NASA. Y las demás agencias espaciales de otros países, la japonesa, etcétera, China, ya vimos eh, cuando intentaron llegar a la cara oculta ¿no? de la Luna con ese cacharro que mostraban puro CGI, que esta es otra. O sea, final, en las grabaciones que muestran, del espacio, satélites, asteroides, meteoritos, otros planetas... Al final es todo CGI. CGI que significa Computer Generated Imagery. Imágenes creadas por ordenador. Las pruebas que tiene el 99% de la ciudadanía son CGI de agencias espaciales. ¿Por qué? Porque nosotros como ciudadanos, normales y corrientes, no vamos a llegar más allá de los 10 o 12 kilómetros de altitud, que es lo que alcanza un avión comercial. Bueno, es lo máximo como... que va a alcanzar un ser humano. Pero con globo aerostático sí. Con un globo puedes mandarlo con una cámara. Eh, mejor si no es con lente ojo de pez, para que no curve el horizonte, que eso es lo que suele pasar con las cámaras GoPro. Pero es verdad que podemos mandar una cámara a unos 30, quizá 30 y algo kilómetros de altitud. Y siempre que se ha mandado, sinceramente no se ha visto mucha curvatura si no es lente ojo de pez. Más bien lo contrario, ¿no? Entonces, ¿qué vemos cuando estamos en un avión a 10-12 kilómetros de altitud? Un horizonte recto. Yo he ido muchas veces en avión. Más recientemente, hace unos meses, fui a México y todo el trayecto a 10-12 kilómetros de altitud y el horizonte totalmente plano. Lo puede comprobar cualquiera, ¿no? ¿Por qué? Porque las superficies de agua en reposo... Sabes que cuando vas hasta México, a otro continente de América, la mayor parte del trayecto es agua, es océano. Y ahí puedes ver perfectamente el horizonte totalmente plano. Porque las superficies de agua en reposo forman siempre un plano horizontal. No se ha visto nunca como ríos, mares, piscinas, lagos... No se ve nunca como ese, esa superficie se curva. Es incorrecto también decir, es verdad que muchos terraplanistas ¿no? se dice el típico argumento de... No, es que el agua no se curva. Bueno, sí se curva, porque puedes coger un chorro de agua de un grifo y con... Eh, una fuerza exterior puedes curvar ah, ese chorro de agua, es verdad. O una
2: gota, ¿no? O una, una gota
0: o sea, se curva. El argumento es superficies de agua en reposo. En reposo, que no haya una fuerza exterior que cambie. Ahí está. Y eso claro. siempre forma un plano horizontal, eso es pura física, ¿no? Entonces, este es el problema que tiene el modelo oficial, que nunca se ha visto cómo las superficies de agua en reposo adoptan una forma esférica. Tú piensas en una esfera, una pelota de tenis, no una pelota de fútbol mojada, el agua se va a caer, es lógico, es obvio no se va a adherir a la parte de abajo.
2: Y va a ser a vueltas.
0: Claro, entonces nos quieren hacer creer que a nivel macro, en la Tierra, algo que, de nuevo, no podemos comprobar porque no podemos salir, no podemos ir más allá de 10-12 kilómetros, nos quieren hacer creer que a nivel macro ocurre eso, que el agua se puede adherir a la parte de abajo de la Tierra, mágicamente. Y ahí te citan, bueno, no, la gravedad hace que... Pero claro, bueno, ya estamos suponiendo ahí, y no se hay, puede comprobar.
1: Ahí es lo que yo digo desde mi, desde mi cerebrito, desde mi desde mi humilde deducción que no puede ser que la gravedad pueda pues eso atraer todas las masas oceánicas en una esfera y además eh, que pueda hacer que bajen todas las aguas de las montañas hasta desembocar a los ríos eh, con esa fuerza centrífuga entonces esos son, desde un punto de vista de la física dos conceptos mágicos de, dentro de la gravedad que, que puede realizar ahí de todo es que es absurdo, ¿no? o sea, no se coge por ningún lado.
0: Bueno, eh, como mínimo te deja la duda. Como mínimo, te deja la duda. No, no vamos a afirmar, la Tierra es recta y todo es fake. No, vamos a dejar la duda. Los oficialistas o los defensores acérrimos de la narrativa oficial no quieren siquiera que mencionemos. Porque fíjate la reacción emocional que tiene mucha gente, sobre todo divulgadores, científicos y tal que no son capaces de cuestionar sus creencias. Son incapaces totalmente porque se cae el chiringuito y todo lo que tiene ahí montado alrededor de eso. Y la Aparte, educación que ha recibido toda su vida. Es muy exacto. complicado cuestionar, cosa que, por cierto, tú hiciste, David, tú también, Miguel, cuestionar lo que uno ha creído e incluso ha defendido públicamente. Cuestionarlo incluso decir, igual, aquí estuve equivocado, igual no es lo que yo creía. Eso es tener honor como persona y ser humilde. Y saber decir, bueno... Me he equivocado, igual hay cosas que no sé. Sí, es esto
2: decimos, Es lo que le pedimos a la gente, ¿no? Que rompan dogmas, ¿no? Entonces, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer?
1: Exacto, exacto. Uh -huh. Yo esto que decías, Oliver, eh, yo a veces escucho gente, ¿no? Como, como cuando hablan de la Tierra esférica y se les nota un romanticismo, ¿no? Y, y yo una vez se lo dije a un amigo mío, ¿no? Le dije, ¿estás enamorado de la Tierra, bola? <risa> Ahí hay una implicación emocional, pero claro, si queremos alcanzar la verdad, debemos hacerlo con la cabeza fría.
2: Es que cuando amas la tierra, David, fíjate lo que tienes en la cabeza, amas la tierra, ¿verdad? Te pones a, a pensar en... Entonces, claro, hay una implicación esa, esa, porque quieres a, a la madre galla, a tu tierra.
0: Sí, es algo, es gracioso también, porque es algo que ni siquiera han visto con sus propios ojos. Y viniendo sobre todo de los divulgadores científicos y tal, se aferran a algo que es CGI, ¿no? Bueno, excepto si crees que son reales las imágenes que muestran las agencias, ¿no? Es otra cosa. Es como si un poco creer te... o no creer en eso.
2: Si hay algo que tenemos a juego es que... No sé quién lo dijo. Tres puntos. Que naces, que mueres y que la Tierra es como es. O sea, eso lo tienes aquí. Es un dogma que tienes aquí que... Que eso para sí, sacar, porque,
0: porque... porque la programación es muy fuerte desde pequeñitos. Eh, no sí, solo sí, el sí. mundo de Hollywood, mm. que tú conoces muy bien, David, el mundo de las películas y tal, como muestran ya en Universal oh. Pictures, ¿no? El, el, el símbolo es un el logo, es una tierra bola, no giratoria. Eh, no solo eso, sino que las agencias espaciales, claro, la, en el sistema académico también te lo enseñan desde pequeño. O sea, es una programación que romper eso eh, cuesta cuesta, eh. Yo más le... me compadezco de la gente que se aferra porque cuesta romper eso. Sí. Lo entiendo. Yo no
1: no no quiero no quiero eh, decir el nombre de la persona ni, ni mucho menos reírme de esa persona ni nada, eh. Pero y además no creo que me esté viendo en este momento. Pero hace como un par de años eh, me fui a una cena y me encuentro un señor y, y le está... estábamos debatiendo este tema de la tierra recta. Uh -huh. Y me salta y, y me, me tira el, la servilleta, me la tira así. Me dice, si la tierra fuera recta, dice, se rompería. Y yo me quedé así y le dije, pero pero a ver. Entonces ahí empecé a sulfurarme un poquito no y dije, me puse rojo y todo. Y, porque se puso agresivo y todo. Que sí, que se rompería. Y le dije, pero ¿qué argumento tiene usted para decir? Y usted que sabe, eh, igual que nosotros no sabemos, ¿qué hay debajo ¿Cómo puede usted decir? Pero claro, si, siempre la mente imagina siempre esta bola flotante. Pero claro, ¿y si invertimos eso y lo reconfiguramos como que el universo está aquí abajo? Entonces la cosa cambia.
0: Eh, no sabemos lo que hay debajo de la Tierra tampoco. O Esa es otra. En el modelo oficial sí, lo saben todo. Todo lo tienen ya, lo saben todo, según ellos. Hay un núcleo que también, por cierto, es CGI que dicen que lo detectan a través de, de ondas sísmicas y tal pero al final te muestran dibujos CGI, ¿no? de la tierra bola y en el centro hay un núcleo sí, bueno, hay incandescente y tal pero es CGI también entonces, arriba y abajo es un misterio de hecho está en textos sagrados, ¿no? se dice como que el ser humano hay cosas que no puede saber ni lo grande que es la tierra, ni la anchura, ni la altitud ni qué hay debajo, ¿no? como que es un, conocimiento, es, es un misterio por otro lado, te voy a decir algo interesante que me ha venido ahora hablando de esto. Y es que vi un vídeo el otro día de un... Bueno, de un rabino, así, un sabio judío que mencionaba un libro dentro de la Cábala, que hay muchos libros y tal, un sabio judío menciona que hay seres humanoides debajo del firmamento. Y eso me interesó un montón, porque el tío que lo decía no era terrarrectista ni nada, ¿sabes? Sí. O sea, es que está en ese texto. ¿Qué quiere decir? Es que hay, es un misterio. Lo que hay en los cielos... Y debajo de la tierra. La narrativa sí, oficial señor. nos muestra unas imágenes CGI. Nosotros tenemos la mente abierta para decir, no sabemos lo que hay. Exacto, Por ejemplo, exacto. debajo de la tierra Mike de Gruy, el documentalista que murió sospechosamente en un accidente de, helic de helicóptero de la BBC, que bajó con un mini submarino al fondo del océano y rebotó. ¿no? Rebotó en algo que no se sabe muy bien lo que era, y era como una especie de límite debajo del océano. Y poco después eh, murió en extrañas circunstancias, en un accidente de helicóptero, el ABC quitó ese documental donde salían las imágenes que afortunadamente podemos ver todavía a día de hoy por ahí. Pues Cosas sorprendentes, ¿no? Entonces eh, y en, en textos antiguos se habla, como te he dicho ahora, el, el texto este ancestral judío de la cábala habla de como de seres humanoides que no son ángeles ni humanos, pero como algo entre medio debajo del domo, ¿no? Y debajo de la tierra también hay otros textos que hablan de, de seres debajo de la tierra. Y me parece súper interesante. Y luego están sí, los sí. límites, los límites que tú has mencionado también, de la Antártida por ahí en los extremos de la Tierra. ¿Qué hay ahí? Sí. Exacto, exacto. Es que
1: esto que tenemos aquí al fondo, y ya lo hablamos el otro día con, con Miguel y con y con el amigo de, de Libertalia, esta, esta imagen es una representación. Es solo eso. No estamos haciendo claro. que sea exactamente así. ¿Por qué? Tú lo has dicho, no sabemos exactamente lo que hay más allá arriba ni lo que hay más abajo y tampoco los bordes lo que sí sabemos es que a través de las tantas y tantas mediciones que se han realizado la tierra es recta y el sol y la luna tienen el mismo tamaño y están en la misma distancia más o menos ah, por cierto esta es una de las preguntas que quería hacerte la distancia que estaría el sol y la luna estaría unos eh, pocos kilómetros verdad unos pocos miles de kilómetros no
0: hombre lo parece parece que está más cerca de lo que dice la narrativa oficial. Eso está bastante claro. También es muy curioso que cuando miramos el cielo vemos el sol y la luna con un tamaño igual, realmente, o muy similar, ¿no? Y la narrativa ah. oficial nos dice, no, en realidad el sol es muchísimo más grande, es 400 veces más grande, lo que pasa es que está 400 veces más lejos y por eso aparenta tener el mismo tamaño. O sea, es como un engaño visual, ¿no? Que nos sí, hace sí. el sol y la luna, pero nosotros, con nuestros ojos... Lo que vemos es que tienen el mismo tamaño en el cielo. De hecho, sí. tiene sentido. Es eh, eh, la eterna dualidad, ¿no?
2: Si vamos un poquito más allá, a lo que dicen también otras personas, que también entiendo como grandes expertos, Libertalia, el otro día que entrevisté a Alphabine, por ejemplo, eh, ellos hablan ya de que no es realmente físico aquello. Es decir, mmm, hay gente que tiene una cámara, por ejemplo, Bebon, que no sé, se compró la Nikon Famosa, dice si la Luna está ahí al lado.
0: La P900, la la ¿no? La P1000. La P900, la compró. Sí
2: pero es que tiene así, es como agua entonces ellos van más allá dicen, es que estamos hablando de reflejos nunca la luna será una cosa física por eso nunca un hombre podrá se, se,
0: ponerse pisarla, en... sí, eh. pisarla. Es,
2: una, es un reflejo incluso habla del sol negro y, y bueno, son reflejos de abajo entonces no. es, me cuesta ya de. es decir, una luna no podría ser una roca no podría mm, transmitir el, el o, sea, o, o reflejar eh, la luz de esa forma no es físico, porque ni, el sol, ni la luna y el sol, cuanto más cerca estás de él, más frío está. Tú te subes a la montaña y está muy frío. Me explico, o sea, no son físicamente algo, sino que son reflejos. Entonces, claro, eso ya te estalla la cabeza más todavía, ¿no? o por ahí, porque, porque...
1: porque tú, tú y Oliver has podido investigar este tema de, de que a veces se ha visto la luna eh, transparente. Eh, reflejando estrellas sí, en fondo como,
0: y... sí, 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 se ve como translucia, es verdad que es un fenómeno muy curioso eh, es cierto que sí que puede haber un efecto de la atmósfera en el cual es como cuando aparece que está detrás de la, delante de las nubes es cierto que puede llegar a engañar visualmente, eh, son efectos demasiado curiosos que indican o invitan a pensar que quizás no es un objeto del todo sólido de tierra extra... firme como nos venden
1: Claro. Yo esta mañana salía con el coche así de frente, tenía a las eh, ocho y media de la mañana, casi okay. las nueve, tenía la luna enfrente de mí, con un cielo
0: completamente azul, totalmente traslúcida. Llama la atención. En textos antiguos como el libro de Nock, es muy interesante porque habla de las luminarias. Habla específicamente del sol y de la luna, ¿no? de cómo se comportan, etcétera, Dice que en una de las fases se vuelve translúcida, invisible, pierde esa luz. Te da a entender que no es un objeto de tierra firme que simplemente juega con los reflejos del sol, la tierra bola y tal, como nos dice la narrativa oficial, sino que efectivamente como que se vacía. En fin, eh, hay un misterio ahí bastante importante. Lo que tú has dicho también, Miguel, del reflejo que no podría darse si la luna fuera de tierra firme, es ser esa luz que desprende la luna. Luna llena de noche O sea, es que te quedas pasmado, ¿no? Claro. ¿De verdad es un objeto de tierra firme Donde alunizaron, aterrizaron en el 69? ¿De verdad? Pero, pero cuesta, permite,
2: cuesta a poner unas imágenes De mi TikTok, ¿vale? Sí Un segundo Donde se ve eso exactamente Que la Luna tiene como nubes por delante Y nubes por detrás Y luego tengo otro Donde también pasa exactamente igual con el Sol Nubes por delante y nubes por detrás sí. Un segundo, mirad Aquí a ver, mira, aquí estamos con la luna, con nubes delante y nubes detrás. Oh.
0: Sí. sí, es brutal. Es brutal. Oh, esto es el
1: sol, esto es el sol. Ah,
2: Perdón, 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 sí, este es el sol.
0: Esto es el sol y esta es la luna. No, el sol luna. y este, esto es la luna, vale. vale. Sí, de hecho, me suena que lo puse en algún vídeo esto. El sol, fíjate, como pasando
2: algunas por delante y otras, no sé, por lo menos efecto óptico como
0: mínimo, por detrás.
1: Bueno, podría ser un efecto óptico esto. Sí, claro, pero, es lo que te digo, pero, que podría ser eh... un efecto
0: óptico perfectamente, pero bueno, hay otros vídeos que muestran a alguien eh, desde un avión que el sol está como muy cerca, ¿no? Muy cerca. abajo bueno, ¿os, de... ¿os,
1: acordáis, ¿Os acordáis de una serie de televisión, Stargate? ¿Os acordáis de esa imagen, unas escalerillas que suben y tienen ahí una base militar con una especie de agujero redondo que es como ondas de agua? Uh -huh. A ver si la luna será algo así. Bueno. ¿Lo habéis, ¿lo habéis pensado? ¿Un portal?
0: Mira, los portales se mencionan en, el, en los libros de Enoch. Portales en el cielo a través de los cuales pasan las luminarias, el sol, la luna y las estrellas. Y además hay varios portales. Y te detalla además, ¿eh? O sea, es interesante porque dice: eh, tal día pasa por el primer portal. Portales. ¿Qué son esos portales? La narrativa Exacto. oficial no existe, eso, ¿no? ¿No? de qué está hablando y con, y, aquí el libro de Nock? ¿no? y con puertas que se abren dice Nock. puertas y ventanas también o sea y portadas, cae agua, pero también puertas sí. claro. y viento y viento de ahí salen el viento la nieve eh, las luminarias súper interesante que la narrativa oficial lo descartan obviamente pero que ojo este conocimiento ancestral yo es que a mí me encanta no no lo descartaría vamos Hombre. porque claro mucha gente cuando ve el tema de la tierra recta dice bueno y el sol para llegar de un sitio a otro que pasa por un estilo Pac-Man ¿no? Se ha también sugerido que es estilo Pac-Man, o sea, llega al final no es que vaya dando círculos, sino que llega al final y automáticamente sale por el, por el otro, ¿no? O sea, Se va por el este, sale por el oeste, como si fuera un, un portal dimensional, ¿no? Y es interesante Bueno, es una teoría que estáis pero lo que está claro es que los portales se mencionan en los textos sagrados y no sabemos lo que son. Exacto, exacto
2: yo quería aprovechar también para hacer alguna pregunta a Oliver, no porque la idea era entrevistarlo, pero como David me pidió, encantadísimo que estamos aquí. tal. Y sé que sé que Oliver tiene inquietudes eh, de espirituales, religiosas, aparte de, de, de tu profesión. ¿no? Entonces, me ha comentado, no sé si es verdad, que en el Corán está meridianamente claro de que la Tierra es recta. Después, te iba a preguntar, no sé si... La Biblia la has leído en profundidad, digamos, dentro de esas inquietudes. Y si es verdad que en la Biblia también existen muchos eh, indicios, o bueno, indicios o simplemente escrituras, no sé, de que la Tierra sea así,
0: ¿no? En el Corán seguramente queda más claro. Hay un versículo, se habla de una extensión, o sea, la Tierra es una extensión, es un plano extendido. Directamente se dice eso. Eh, también se habla de una cubierta en el Corán, directamente en el cielo. Eso es muy interesante y más claro queda que en la Biblia. Ostras. En el Corán se dice más claramente con un término más, digamos, pues... fuerte, ¿no? M más claro que la Biblia. En la Biblia no se dice directamente que la tierra sea recta y tal, pero sí que hay, digamos, un argumento, muchas historias, muchos versículos que te dan a entender que sí. Uh -huh. Te dan a entender que sí. Por ejemplo, el diluvio universal. ¿Cómo ocurre el diluvio en una tierra bola? ¿De dónde sale el agua? ¿Cómo se inunda una bola, no? Wow, claro. mm, si lo piensas realmente tiene más sentido en una especie de tierra recta cerrada con una cúpula que cae el agua y se inunda wow. como, como wow. si fuera una pecera
1: fíjate que en los textos sumerios se describe la tierra literalmente como un círculo plano,
0: ah mira, de eso eso me acuerdo que lo hablamos David, hace años Sí. y nunca lo habíamos dicho pero hoy es la oportunidad perfecta porque me lo dijiste tú me lo enseñaste tú Sí. Eres un experto en esto de que había un libro de sobre Sumeria y tal que sí. decía no. que los sumerios creían que era un plano, de hecho se menciona Sí, sí, lo, lo describían
1: así, lo describían así eh, uh -huh. me parece que era el numa Elish, y además dice eh, cuando llegan los Anunnaki, que los sobrevuelan, sobrevuelan la tierra, y dicen los grandes dioses Anunnaki de la antigüedad separaron el cielo de la tierra, lo dividieron en dos partes. wow y habla de las aguas del Gran Arriba en plural, aguas pero luego dice que cuando llegaron y lo dicen dos o tres veces, dice la gran planicie Uf. La, la gran planicie brutal sí, sí. No, totalmente. Luego consultas los libros de expertos, muy expertos, como tenemos aquí en España, que aún vive ¿eh? un señor ya mayor, que es Federico Lara Peinado, eh,
0: en ese ¿Sí? libro. A ver si lo tengo aquí, ¿no?
1: No lo tengo aquí. Creo que es el
0: que me mencionaste.
1: Sí, sí, él, él lo dice, ¿no? En toda la mitología universal de, de los sumerios eh, se dice lo mismo que la tierra recta, por supuesto. Increíble. ¿Y cómo sí, sí,
0: coinciden no. todas estas antiguas civilizaciones todas, y textos todas, sagrados? Todas. ¿Cómo es que, coinciden en lo mismo? Es, especie es que, Oliver, de extensión?
1: Oliver, no hay ni una sola cultura antigua que diga que la Tierra es redonda. O sea, que es una esfera. Ninguna.
0: ¿Todas coinciden en eso? ¿Incluso hola, con hola. una especie de firmamento, bóveda celeste?
2: Sí, señor.
1: Pero no, los locos somos nosotros. <risas>
0: sí. Y el diluvio también. Es una historia que siempre, siempre está ahí presente, ¿no? Ahora, sí, la pregunta
2: sí. sería, ¿todas las religiones lo han estado diciendo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta hace 500 años? Es decir, cuando Cristóbal Colón y todo aquello, o digamos cuando se empezó a hablar de...
0: Bueno, yo creo que más recientemente incluso. Es una buena pregunta esa. Era. ¿Cuándo cambió el paradigma? Porque yo creo que en la antigüedad todos asumían... O sea, por eso en la Biblia creo que no se dice, no hace falta decir que la Tierra es recta con límites y... Es que ya lo Era por hecho, se asumía. Era algo lógico en la época, no hacía falta ponerlo por escrito.
2: Quizá ah, Oliver, lo que tú dices, o sea, a lo mejor hace 200 años, es decir, acuérdate, David, de la reunión con Pepón que tuvimos, que él decía que cuando empezó, cuando el amigo, bueno, Rockefeller, no, Rochelle en este caso, eh, uh -huh. inició, digamos, la, el control de la
0: educación en el mundo sí. con los sí. libros claro, sí, creo edad. que era el siglo XIX, ¿verdad? que empezó sí. El, sí. O sea, el modelo de educación a, de los... Años.
1: un o sea, reclutamiento la... sistemático de, de maestros miles y miles de maestros importados de todas partes del mundo para eh, colonizar la educación en Estados Unidos y Gran Bretaña principalmente y, y bueno, ya no claro, sé es qué,
0: que la gente adelante, dice, bueno sí. Y Entonces, ¿qué nos están engañando todos a propósito? ¿Están todos metidos en la conspiración de la tierra bola? No, es que claro, si en el siglo XIX empezó a cambiar el paradigma educativo académico, y a partir de ahí, todas las demás generaciones posteriores crecen con la idea de la narrativa oficial de la Tierra Bola, Big Bang, no, Evolución...
1: Es lo que decimos siempre, Oliver, de que la pirámide está de poder, de control, una pirámide Illuminati, sí. el, el, el que está más arriba del todo, a lo mejor no se lo dice al que está en el tercer piso, se lo dirá al que está inmediatamente en el peldaño anterior, pero no al que está el tercero. ¿Qué quiere claro, decir ah. eso? Pues que tanto NASA como, el, como la Iglesia, como instituciones de todo, de variados tipos de orden social, económico, político, mmm, creen a pies juntillas que los que están arriba hacen algo <ríe> útil para la humanidad y se lo tragan
2: y aparte de lo que, de lo que decís, que está compartimentada totalmente eh, con lo cual no, no, no llega abajo la, la información de arriba y tal, aparte hay otra cosa muy graciosa, en la poca memoria que tenemos como ser humano cada vez que nos quieren borrar ...algo de la mente... ...es decir, si nos han borrado... ...que ahí entraríamos en otra carpeta... ¿no? ...esos mil años, ¿no? que el otro día hablamos... ¿no? ...si son capaces de hacernos borrar mil años... ...y resulta que nos lo vuelven a hacer unos años después... ...y nadie se acuerda de nada absolutamente... ...como sí. si no hubiera pasado... ...pues entonces, eh, a ver, quiero decir... ...son capaces de hacernos borrar cosas de la cabeza que es increíble, con una facilidad, o haberlo dejado uh. presos por algo que ni siquiera han enseñado, ya sabéis, Yo creo que ¿verdad? se pegan,
1: se pegan un hartón de reírse de nosotros, porque la mente humana es la cosa más terrible, y esto, <ríe> pensé que parezco Fresedo ahora mismo, pero Frechedo lo decía así, ¿de acuerdo? Pero realmente vista. es así, o sea, como no hagamos un salto evolutivo a nivel conciencial, es que estamos vendidos, ¿eh? Estamos vendidos porque están jugando con nosotros y con nuestras mentes de una forma atroz.
0: Bueno, ahí entramos nosotros. Ahí entramos nosotros para... Yo creo que a través de nuestros vídeos hemos ayudado a mucha gente a cuestionar la narrativa oficial y a seguir un camino de, de buscar la verdad y no tragarse sí. lo primero que te dicen, de mirar los textos antiguos también a ver qué dicen. Yo, por eso... Me interesó traducir los libros de No, que es el libro que saqué recientemente. Oh, de traducir los tres libros de No con información adicional, sobre todo esto, eh, forma de la Tierra, qué dicen sobre lo que hay en el cielo, los diferentes niveles del cielo, todo eso está en los libros antiguos, como los libros de No.
1: Me gustaría hacerte una pregunta que se la hago prácticamente a todos los que los que pasan por aquí, ¿no? Y, y crees que esto va a durar mil años, por decir algo, va a llegar un momento que la verdad va a salir. ¿O crees que esto vamos a tener que esperar aquí, vamos, la de Dios Padre?
0: Yo creo que ya está saliendo ya está saliendo y nosotros somos prueba de ello, o sea, nosotros ya estamos transmitiendo información que había permanecido quizá oculta durante siglos o hasta el día de hoy, entonces ya está saliendo ya estamos en ese, en ese proceso y seguirá saliendo más nosotros y más gente empezará a hablar de este tema, muchísima más gente, estoy convencido me gusta, me gusta
1: esta actitud eh, positiva. Sí, sí, sí. Me gustado, eh, Hombre, sí. es que Oliver realmente es un tipo valiente y lo ha demostrado. ¿eh?
0: un personaje, un personaje. Sí. No, bueno, no, no. nos hemos comido muchos palos, tú también. Te habrás Uf. comido muchos palos, sobre todo cuando has empezado a hablar de esto. Sí, y aún Pero, hoy, bueno, aún
1: hoy recibo mensajes de personas que me... Bueno, me amenazan y todo, o sea, es que no no interesa, eh, que no quieren que hablemos de este tema, ¿eh?
0: No quieren cuestionar sus creencias más profundas, esa es la realidad. Es muy incómodo salir de la zona de confort. Entiendo Exacto. que la mayoría de la gente prefiere estar en la zona de confort y ya está, pero hay que romper moldes a veces y al romper estos moldes uno se libera y aprende y evoluciona como persona. Es importante. Yo lo escuché y ya empecé a investigar inmediatamente, por mis inquietudes personales. Pero luego hay gente que lo escucha, lo descarta, pero luego vuelve a ello al cabo de uno o dos años y se convierte, entre comillas, o investiga más sobre el oh. tema. Es curioso ver eso.
1: Sí, yo también estuve mucho tiempo que lo descarté, lo rechacé, me reí del tema. Pasé por muchas fases dentro de la disonancia cognitiva, sí. que es cuando la mente, pues claro, imagínate, ¿no? Has estado defendiendo toda tu vida la Tierra esfera <risa> y de repente empiezas a ver que hay algo que está como decimos aquí en Cataluña está trontollando no está trontollando o sea se está tambaleando y llega un momento que cuesta cuesta tomar esa decisión yo también tuve la suerte fíjate de que yo creo que al final hubiese hubiese terminado igualmente eh, aceptando el tema de la Tierra recta pero me ayudó mucho un amigo mío un amigo mío que también estaba justo en esa misma fase que estaba yo experimentando. Y al vernos cada día y hablar y, y debatir y viendo todos los pros y los contras, fue quizás lo que me animó y dije, no, no, yo ya lo estoy viendo claro que esto es así y tengo que salir y decirlo. Yo lo que no puedo hacer es el papelito aquí como un tonto, como un falso de mierda. No. Si me quieren
0: criticar, que me critiquen. Pero yo tengo que decir la verdad, como sí. he hecho siempre, porque si no... A mí me pasó un poco eso también, pero claro, yo en ese momento, cuando empecé, cuando descubrí el tema Tierra Recta, tenía 10.000 suscriptores. Fue en 2015-2016. Claro, a mucha menor medida, dije, hostia, si hablo de esto, se va a ir toda la gente del canal, seguro, porque esto es una locura. Pero bueno, lo hice y al final salió bien. Me imagino que en tu lugar, David, es que fue un paso súper valiente, de verdad, ¿eh? te lo digo. O sea, yo no he visto algo así de... Porque claro, tú habías hablado mucho de, de todos los planetas, de que... ¿no? de que los bueno, extraterrestres venían de ahí Anunnakis venían sí, de, yo de, de que planetas sí. de la NASA y mm. tal y tener que cambiar eso y decir oye, igual esto no es tan como decía, ¿no?
1: Bueno, mira, yo, yo, tal... tengo, un, yo tengo un hijo de cinco años <ríe> Miguel lo sabe y, 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 y bueno yo, pues claro eh, soy el que está sustentando una familia y, y sí que es verdad que durante un par de noches no dormí solo admito no lo he dicho nunca y lo digo ahora no pero sí, hubo un momento que me asusté y dije pues me parece que la hay bien liado eh, no sé, cómo va a reaccionar la gente y la verdad claro, que sí.
0: porque dices, hostia, es que igual se va la mitad de la gente
1: pero fíjate Oliver, cómo es la vida que es que yo alucino al ver que ha pasado al revés
0: ha pasado lo contrario
1: ha pasado a mí me sorprendió también
0: mi canal lo ha hecho así sí sí vi que la gente lo aceptaba, que te felicitaban por haber hablado del tema
1: yo no lo entiendo, de verdad. Aún hoy estoy en shock, ¿eh? o sea, sí. Porque claro, yo por ejemplo, no lo he contado nunca. Yo he, yo he tenido una discusión en un bar de tierra recta y he estado con siete con siete tíos a punto de hostia. casi sí, sí, darme de hostia yo ahí defendiendo el tema. ¿eh? Sí. Por eso te
0: digo que, ojo, ¿eh? hay gente que
1: se ponen...
2: <risa> muy archivos, muy archivos.
1: Sí, pero
0: al final, cuando uno sigue lo que cree realmente, mm. todo sale bien.
2: No, ya ha pasado una cosa, chicos, también. No sé si os dais cuenta. eh. Creo que hemos llegado más a masa crítica. Es decir, gente que antes nos hubiera dicho, tú estás loco, de golpe no te das cuenta y ¡pum! te felicita. ¿Por qué? Y esto yo lo he visto con el agua de mar. Con el agua de mar empezamos a hablar de las ventajas del agua de mar Cuatro frikis, éramos cuatro. Y llegó un momento que no, sin darnos cuenta, ¿eh? sin nada aparente, no de golpe, ¡pa! Ahora todo el mundo, no, hombre, el agua de mar de toda la vida. Si yo llevo tomando agua de mar 15 años, 15 años, y hace tres que lo estamos diciendo. Qué ¿sabes?
1: fuerte, qué
0: fuerte. Pues
2: esto creo que ha pasado con, con este tema.
0: Es posible, es posible, es posible. Oye David, no voy yo te quería preguntar, sé que, que la dinámica es que tú preguntas y tal, pero <risa> me interesa saber el tema de extraterrestres, ovnis, anunnakis que vienen ¿Sí? de fuera. ¿Cómo te ha cambiado la visión ahora que crees o que no crees en la narrativa oficial de la NASA y tal?
1: Bueno, yo, yo ahora mismo me encaja todo, pero muchísimo más, después de, de que yo hice caso omiso a, a todas las advertencias de, del famoso astrofísico Jacques Vale, que él ya hablaba en los años 70, y Miguel también lo sabe, de que estos seres no venían del espacio. Él ya hablaba de que el comportamiento de estos seres no correspondía con expedicionarios llegados de años luz de distancia y tal, sino que se comportaban como si nos conociesen de, de toda la vida, o sea, conocían muy bien cómo éramos y, claro, no, no parecía implicar ningún tipo de viaje de, con largas distancias, sino que aparecían y desaparec desaparecían cuando, cuando ellos querían a voluntad, ¿no? Lo cual, luego vemos también lo que también el otro día comentábamos, ¿no? tema visitantes del dormitorio, aparecen estos seres, se desmaterializan, atraviesan paredes, ventanas. Es como que no hubiese límites. ¿Por qué? Pues porque muy probablemente todo es vibración a nuestro alrededor y hay muchos mundos pero están en este. Lo único que nos separa son estas diferentes frecuencias eh, dimensionales, ¿no? pero se podría resumir como que siempre han estado aquí. No viene nadie de fuera, ni se va ni viene, están. Y, y a mí me encaja muchísimo más. Ya llevaba un tiempo, fíjate qué curioso y cómo es la vida que te va ayudando a, a evolucionar y a sacar más conclusiones. Eh, poco antes de llegar a, a, al tema de la Tierra Recta, ya estaba empezando a tener la mosca detrás de la oreja de que había algo que no podía corresponderse con visitantes del espacio exterior.
0: Muy interesante, ¿eh? muy interesante lo que dices. O sea que serían seres que ya están aquí, perdona Miguel, serían seres que ya están aquí y en una frecuencia o dimensión diferente.
1: Absolutamente, absolutamente. Y aparte sí. tenemos tantas crónicas de la antigüedad, ¿verdad? De, de las hadas, los gnomos, los elfos, todas estas mitologías, ese folclore que es tan propio, por ejemplo, de Inglaterra, eh, le, le, hasta se habla de, de esos círculos, ¿no? Los círculos de las hadas, ¿no? Estos fenómenos en que siempre hay un denominador común en todos ellos, que es las fallas temporales. Siempre hay una especie de eh, distorsión del espacio y del tiempo, ¿no?
0: Bueno, y el, en los libros de Enoch, en el segundo libro de Nox, concretamente, se habla de los diferentes cielos que hay sí. siete o diez, dependiendo ah. de la versión, que hay una versión corta y larga, ¿no? Pero hay varios niveles de cielo y en cada nivel del cielo hay seres. O sea, están los Grigori, los ángeles caídos, eh, las luminarias, los tal. Pero es como que son seres espirituales. Quizá solo se pueden ver una vez tú seas un espíritu también, ¿no? O sea, igual uh -huh. físicamente, a menos que ellos quieran, no se manifiestan visualmente en, en nuestro uh -huh. plano físico. Entonces es muy interesante porque cuadra un poco con lo que dices, ¿no? Que hay como diferentes dimensiones, quizá, o frecuencias.
1: Claro, y muchos de estos mundos tendrán habitantes, que es como tú viendo O debajo
0: dices. de la Tierra, cuidado también. ¿eh? Sí, aunque...
1: Exacto, eso también. Pero no sabemos es... qué
0: hay debajo, o sea que...
1: Pero hay muchas ¿eh? de tradiciones que hablan de intraterrenos y... Sí. Y bueno, hoy lo contaba en un vídeo. Eh. De justo debajo de Hollywood, en los años 30, había el fuerte Moore, Fort Moore. Eh, ahí, pues, el, el ingeniero de minas Warren Shuffle. Hizo caso a lo que le decían los indios Hopi, de que había los hermanos serpiente ahí de abajo, ¿no? Wow. Y hizo unas excavaciones y, bueno, encontró todo de vestigios de una ciudad reptil, ¿no? Y se han encontrado wow. tantos túneles y tantas excavaciones que parece como haber hecho, haber, haber, haberse perforado con láser. O sea, con una super tecnología.
0: Otra wow. cosa, los gigantes, que hay tantas cosas que se salen de la narrativa oficial... Por el tema de los gigantes, destroza la teoría de la evolución. Y Ahí... si decimos, bueno, solo hay unos cuantos miles de años de historia, bueno, entonces estamos mucho más cerca, la humanidad está mucho más cerca del momento de la creación. Sí, señor.
1: Exacto. Y luego hay varios libros de un investigador llamado, si no recuerdo mal, Michael Cremo, que hablaba de los oparts, esos eh, objetos, eh, pues, pues... por ejemplo, en, en lava volcánica hay una pisada de unas sandalias modernas este tipo de cosas no. que dices que es todo esto, ¿no? Tornillos, martillos, perfectamente diseñados, ¿no? Eh, claro.
2: Yo ante, yo ante la, la pregunta que le has hecho a David, perdona que si está, te digo mi, mi opinión, que no discrepa mucho de la suya, ¿eh? pero creo que entre dimensiones, si Steve Hawkins habla de que él ha descubierto 11 dimensiones, bueno, a mí me cuentan más de la cuarta y yo no la entiendo, seguro, ¿eh? Pero luego hablan de dimensiones como notas musicales, o sea, infinitas también, ¡guau! Bien, si luego hablamos de m, intraterrenos, lo que hemos dicho, debajo de la Tierra puede haber mucha tela, mucha. Si luego hablamos de seres que ya, como este que tengo aquí, ¿no? ¿Lo veis, no? <risa> Hola. Que eh, a lo mejor no son, a lo mejor son ángeles caídos, son demonietes, no lo sé. Y si luego hablamos de distritos, a lo mejor, digamos, sobre todo de dimensiones, que entra, entran y salen, lo comentábamos el otro día, David, cuando tú estás en, una, en un piso 20 y te aparece un visitante de dormitorio que ha salido por la escalera de incendio y la ha subido por la no. celda. Se ha materializado y ha desaparecido de ahí. Con lo cual, y, y, y es posible que no aguanten mucho nuestra, nuestra densidad. ¿no? Entonces, yo creo que es mezcla de todo, ¿vale? Eh, el, el por qué sigue habiendo esas pruebas, hoy me comentaba un señor, somos de los veres, me ha dicho, somos veres, nos trajeron todos aquí. Y bueno, sí, entonces y toda la gente que ha visto cosas en el cielo, porque todos hemos visto cosas raras en el cielo, algunas bueno, sí, sí. son explicables, otras no, y con una solo que haya que no sea explicable, ahí pues ahí bueno, tenemos que abrir la mente. No tenemos la el, el 100% del cuadro, ¿no? Pero lo importante, como decíais al principio, es eso. Tener la mente abierta y saber dudar de las cosas con la honestidad de decir, oh, chicos, que me he equivocado, que no pasa nada, que me he equivocado, eh, cuando llegue el caso. ¿no?
0: Sí, y también ¿Y es? importante eh, tener la humildad de decir, hay cosas que no sé. O sea, mm. porque la narrativa oficial, sí, le, saben que hay en el centro de la Tierra, todo el universo, todo. Ellos creen que lo saben todo. No, la realidad es que no. El ser humano hay cosas que no sabe y nunca va a saber, porque estamos diseñados así, ¿no? Y hay que tener la humildad de saber decir también, bueno, hay cosas que no sé, no sé qué hay arriba del cielo realmente o debajo de la Tierra. Es un misterio que igual nunca vamos a descubrir. Y está bien, no pasa nada.
1: Sí, yo me gustaría preguntarte, Oliver, actualmente en qué andas metido. Es decir, en ¿cuál es el próximo horizonte que vas a explorar? Eh, en, yo en tu, estoy explorando ahora,
0: sí, con, porque hace sí. unas semanas, el mes pasado saqué mi, mi último libro, que es una traducción... Es como una colección suprema de los libros de Enoch en español. Entonces traduje los tres libros de Enoch desde cero eh, de forma profesional, ¿no? Porque no estaba en español eso hecho. O sea, estaba en internet, pero mal traducido y tal. Entonces me dispuse a hacerlo. Me llevó mucho tiempo, varios años, pero bueno, ya está hecho, ¿no? Y le puse mucha información también. Ángeles caídos, gigantes... Eh, bueno, un montón de Esto que estamos hablando, de que los misterios de los cielos, la creación, un montón de datos ahí, no solo es la traducción de los tres textos. ¿no? Entonces, eso me ha llevado un montón de tiempo y ahora estoy haciendo vídeos un poco sobre ese tema, porque hay mucha información ahí que no he sacado todavía, pero que está en este libro. Y también estoy con el tema de mapas antiguos. Eh, uh -huh. Mi último vídeo sobre un mapa antiguo, del año 1200, que revela el Edén. O sea, sale el Edén como una isla en la parte superior del mapa, en, la, en los confines de la Tierra. Entonces me está interesando mucho este tema como más ancestral, ¿no? De qué hay en los textos y mapas antiguos. Porque hay un conocimiento ahí que creo que está inexplorado y que se relaciona con todo esto que estamos hablando.
1: Bueno, yo creo que podríamos dar por concluida esta charla de hoy, pero me gustaría, me encantaría tener más veces a Oliver Ibáñez aquí en Rima35. Es, es un chico encantador, como veis, cultísimo, valiente y sobre todo, y lo que más destacaría, es que es una persona que es fiel, fiel a sus convicciones, y eso es muy importante, más en los tiempos que corren. Muchísimas gracias, Oliver,
0: por haber estado aquí con nosotros. Pues muchas gracias, David, por tenerme aquí en tu canal. Es un placer siempre hablar contigo sobre estos temas y seguro que habrán más vídeos y más charlas pronto sobre esto. Claro que sí. Miguel, de verdad, gracias
1: nuevamente por, por esta colaboración tuya.
2: Lo mismo lo digo.
1: Y a vosotros, espero que os haya gustado, amigos, ya lo veis. Eh, esto es una avanzadilla de todo lo que viene, porque de un tema sale otro y otro y otro y otro y otro y, otro y no terminaríamos nunca. Esto es tremendo. Eh, estamos en la punta del iceberg. Ya veréis. Un abrazo para todos amigos. Chao.